0: Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC-CIMAC. Así es, y esta mañana en voz de su directora, la maestra Lucía Lagunes, quien nos va a hablar acerca de mujeres en prisión. Maestra, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Paco, Alexa, y pues a la audiencia, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes en Radio Educación. Y bueno, efectivamente, el día de hoy traigo el primer informe sobre las mujeres privadas de la libertad de las Américas que recientemente publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el día martes pues, llevó a cabo una audiencia donde aborda el tema, una audiencia pública, y es muy importante recordar que la Comisión Interamericana emite este tipo de reportes como un llamado urgente a los estados ante situaciones graves de derechos humanos. Y, Paco, cuando se cumple un año de la visita a la cárcel de mujeres del entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cae bien el informe para recordar lo que quedó pendiente y que no hay que olvidar. Porque uno de los elementos trascendentes de este informe es romper con la invisibilidad sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad, porque normalmente cuando se habla de los perfiles de quienes delinquen y las condiciones carcelarias en las cuales se encuentra, pues se suele abordar desde la situación de los hombres, quienes por su número son la mayoría de la población carcelaria, no solo en México o en la región de las Américas, sino en todo el mundo. Sin embargo, los contextos de las mujeres que las llevan a delinquir y las situaciones dentro de los centros penitenciarios son poco vistos. Por eso se cree que por ser un grupo poblacional reducido no tiene gran importancia. Pero, mi querida Alexia Paco, siempre hay uno sobre todo cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres, este razonamiento ha llevado a que sean poco atendidas las condiciones de las mujeres en las cuales se enfrentan la reclusión y sus efectos en los núcleos familiares a los que pertenecen. Por ello es relevante que la Comisión Interamericana realizar este primer reporte sobre ellas porque desmenuza precisamente las condiciones estructurales que llevan a las mujeres a delinquir, la cual tiene que ver principalmente con la pobreza en la que viven y con el endurecimiento de las políticas de drogas en esta región de las Américas. Esta última señala el informe ha generado que las mujeres en prisión en el continente hayan crecido en 60% lo que hace de las Américas la región con la mayor tasa de mujeres en reclusión de todo el mundo. Y de acuerdo con el análisis de la Comisión Interamericana, las razones de este incremento es la falta de un análisis con perspectiva de género que identifique el bajo nivel de participación dentro de la actividad ilícita que, eh, en la cual están las mujeres, es decir, ellas no son las jefas, son a quienes usan como señuelos los verdaderos capos. Ellas tampoco usan la violencia para delinquir y tampoco, cuando se les juzga, se considera que su encarcelamiento tiene impactos desproporcionados para las personas a su cargo. Otro punto de, que, de luz que coloca precisamente este, este informe a quien invito a toda nuestra audiencia a que lo busque, son los impactos en las condiciones de reclusión de las mujeres por la ausencia de perspectiva de género, volviéndolas más oprobiosas que las que enfrentan los hombres privados de la libertad. E imaginemos lo que esto significa, si ya son terribles las situaciones carcelarias que sean peores para las mujeres, me parece que es un gran llamado de atención. Esto tiene que ver con las prácticas inexistentes, con que prácticamente no existe, perdón, infraestructura carcelaria para las mujeres que representa en las Américas 8% de la población en reclusión y en México no llegamos ni al 5% de la población carcelaria. Como son pocas, no se invierte en centros específicos para ellas y sus necesidades. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos supuestamente es acondicionar espacios dentro de los centros penitenciarios masculinos para la reclusa, para la reclusión de mujeres, los cuales no garantizan condiciones dignas ni seguras para que las mujeres lleven a cabo su condena y mucho menos para que convivan con sus hijas, hijos y sus familias? Esta situación, Paco Alec, que las expone además a vivir violencia por parte de los hombres con los que comparten el espacio carcelario, ya sean reclusos o guardias. Otro punto es la lejanía de los centros penitenciarios, que se vuelven un factor que eh, posibilita o que las coloque en riesgo de abandono porque al ser ellas el sustento principal de las familias, cuando son encarceladas, la pobreza que ya está en sus hogares se convierte en miseria. Pero aun cuando ellas dejan de tener contacto con su familia, nunca abandonan el deber de cuidado, de acuerdo con este informe. Ellas permanecen precisamente en contacto eh, con sus familias y se siguen haciendo cargo en términos económicos, dentro de las condiciones de prisión, con el sustento de sus familias dentro de lo que pueden. Este informe, en su apartado de recomendaciones, construye una hoja de ruta clara para cualquier gobierno que tenga una verdadera voluntad de transformar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, que sin lugar a dudas, Paco Alexia, merece vistas y escuchadas y ser consideradas en este contexto, Paco. Muchísimas gracias por compartir estos datos con las audiencias de la radio pública, Lucía, y bueno, pues hay que son temas que hay que seguir y seguir abordando en esta mesa, así que pues muchas gracias por tu labor y por la de todas las compañeras de CIMACA. Muchas gracias, Alexia, un abrazo a ti y a toda la audiencia. Hasta luego, gracias.